0: Fala galera, beleza? Que o Bruno mais uma vez, mais um episódio do MBM Talk. Cleitão, beleza? E aí, beleza? Bom. Fala galera, esqueceu o número, né? Ah, 17? 17. Quase já. Quase chegando ao 20 hein? <risos> É isso aí. Bora! Hoje, nosso tema: a gente vai falar mais uma vez sobre carreira, que é um tema aí que está em alta, é, os desafios que a gente tem aí, principalmente em toda essa mudança que teve. Para isso, a gente trouxe o Renan. E aí, Renan, tranquilo? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que é. agradece aí de ter aceitado aí compartilhar as experiências. Nós estamos em rede nacional, viu? Opa! Aí que é bom. 35
1: câmeras.
0: <risos> espectador. Olá, vamos lá.
2: A ideia, a ideia também é a gente falar do, do, dos, dos desafios do início da carreira. Né? Sim. Assim, da, a gente fala bastante de carreira aqui, mas nós nunca falamos do, dos desafios no início da carreira. Quais são os perrengues, quais são as as merdas, os sofrimentos, enfim.
3: Quase não tem, né? Quase não existe, né? É muito simples, né?
0: É, todo mundo acha que é fácil, é, né? Rapidinho você constrói uma vida profissional, né? É, rapidinho. Todo mundo já começa no topo, já, é. né? Exatamente. Tem gente que acha que é assim, viu? Né? Mas enfim. É. Bom, vamos para começar então, Renan. Fala um pouco de você aí, da sua formação, o que você curte.
3: Bom, vamos lá, né? É... Estou na área de TI já tem um tempinho, né? eu então, acho que já tenho que mais batendo aí uns 20, 20 e poucos anos já na área de TI e comecei lá atrás fazendo o ensino médio técnico né? no Colégio Dom Pedro, aqui em Americana mesmo, é, depois fiz uma, fiz faculdade em análise de sistemas, fiz uma pós em gerenciamento de, de projetos, na época ainda com ênfase ali PMI. Depois, eu fiz uma especialização nos Estados Unidos é, em estratégia empresarial. Então, segui bastante nessa linha, né? Focado na área de TI. E, recentemente, também fiz alguma especialização em, em métodos ágeis, né? É, focando mais em Product Owner e também, agora, certifiquei em também. Mas venho trabalhando com TI aí desde então, né? Então, eu costumo falar que, que na área de TI, no, no método tradicional, né? Você começa ali no, no básico, né? mexendo com hard, hardware, né? rede, é, escovando o beat, né? que a gente fala. E aí depois você, você tem o, o universo ali para conquistar. Né? Depende muito do que é aderente para cada um, que cada um ali se sente confortável dentro da área de TI. E, e é muito amplo, né? muito genérico também, em, em diversas oportunidades realmente dentro da área de TI. É, falando do pessoal um pouco, gosto muito de praticar esporte. É, sou um atleta frustrado, né? desde pequeno é, pratiquei esporte, mas acho que no Brasil mais difícil até do que teria é viver de esporte, né? então até quem é muito bom de futebol tem dificuldade para se profissionalizar, né? eu nunca fui muito bom de futebol, né? mas é, praticava esporte que não era profissional, né? é, karatê, e aí mais recentemente agora tenho uns 10 anos de pouco, bastante, e Enfim, é a válvula de escape minha Pro dia a dia ali na área do TI
2: Muito bem Você tá
3: barrigudinho, você tá correndo, né? Eu tava, né? Essa pandemia não tá ajudando muito, né? E aí, recentemente ainda lesionei o joelho pela segunda vez
1: Então, não
3: tá ajudando muito né Tô tentando, tô, tô correndo Que nem o um saci, com uma perna só
2: Eu corro também, corro pra geladeira, eu pego uma cerveja E corro pro sofá <risos> Mano, vai jogar videogame, é melhor, que melhor vi, né? é. <risos> <risos> Bom, Renan, conta pra gente aí algumas dificuldades no início da carreira, é, como que foi, se foi
3: fácil, vamos lá, conta pra gente aí. Bom, é, eu como 95% da população brasileira vem de família bem humilde, né? Eu e o Cleitão tivemos chance aí de estudar junto o Dão então, Pedro é completo, conhece um pouco da minha história, que é muito parecida com, com a dele também, e o que eu costumo falar é que não é demérito, né? não é vergonha para ninguém, pelo contrário, né? o fato de eu ter vindo de sede de família pobre, eu considero até hoje, é, é algo que nos faz ter mais garra e nos ter mais, nos ter mais de, determinação para conquistar o que a gente quer. Então, o início da carreira. É, costumo dizer que teve uma dificuldade enorme em dois sentidos, né? financeiro né? porque a pessoa que ela vem de uma família com uma condição um pouco mais difícil ela tem dificuldade para bancar seus estudos, em contrapartida ela também tem mais dificuldade para estudar em, em colégio público, né? porque para passar eventualmente no vestibular ela tem que se dedicar, mas ao mesmo tempo ela precisa trabalhar, porque ela precisa se manter então tem tem essa dificuldade do lado financeiro e tem a dificuldade, propriamente dito, para entrar na área de TI. Né? É, então, como é que uma pessoa que nunca teve, na época, nunca tinha tido nem computador em casa, como é que eu vou trabalhar com TI? E aí, uma empresa também, né? Hoje eu estou do outro lado da cadeira, eu sei como é que a empresa vai contratar um cara que não tem experiência de nada. Né? Então, realmente foi muito difícil entrar na área de TI. Né? Eu, eu fui guardinha, que a gente chama aqui, né? É, no exterior de São Paulo, né? É para que as outros, outras regiões conheçam, aí Menor Aprendiz, né? hoje a gente fala muito Menor Aprendiz, mas foi onde deu o pé inicial, né? onde eu, eu vislumbrei a área de TI. Então, fui ali é, Menor Aprendiz de uma área de TI, de uma grande empresa aqui da região, e ali eu achei legal, e foi exatamente isso que me fez estudar, né? entrar no técnico de TI. Então, era algo exatamente contado nos centavos, né? o que eu recebia ali de remuneração para pagar os meus estudos como técnico para estudo do ensino médio técnico. Né? E mesmo assim, isso não era garantia de nada que eu ia conseguir entrar na área de TI, porque até então eu era aprendiz de uma grande empresa na área de TI, entregava correspondência, não tinha nada a ver, não fazia nada com TI. Mas foi onde me abriu as portas. Né? Eu, eu recordo que a primeira entrevista ali para estágio técnico em TI, quando o, o, o gestor da empresa estava me, me entrevistando, é, ele começou a falar de técnico, tudo, né? Você conhece isso, aquilo. Eu falei, olha, vou ser bem transparente contigo. Né? Se você quiser uma pessoa que conheça de TI, não me contrate não. Eu falei, eu não sou essa pessoa. Agora, se você quiser uma pessoa que está afim de aprender, que está determinado e quer e precisa, você pode me contratar, que aí você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Né? E deu certo. É, desde então, entrei aí para a área de TI, até hoje, né mas começo é sempre muito complicado. Né? Então, como é que o um jovem, né o um adolescente ali na época, 15, 16 anos, né que eu era aprendiz ali, é, vai pegar todo o seu salário e vai colocar numa escola para poder estudar. Fala, ah, mas tem os cursos também de graça? Tem, realmente tem. Eu não consegui passar na época. Né? E aí, como é que ele vai deixar, né, com 15, 16 anos, né, de ir para a baladinha, né, de sair com os amigos, de não ter o, o dinheirinho ali de final de semana para poder estudar? então é algo que a pessoa tem que ter muita determinação, ela tem que querer muito. É, a família nesse ponto me ajudou muito porque como eu comentei, né, a família uniu desse dinheiro também que eu pagava a escola fazia falta dentro de casa também, né. Então meus pais não eram por por falta de vontade, falta de querer que não poderiam me ajudar, que não me ajudaram, é porque não tinha mesmo, né? não tinha como me ajudar. Mas o que eles puderam fazer é dar a base ali, me dar incentivo para estudar. E isso foi fantástico, né? Me fez chegar onde eu tô hoje, fez eu crescer e, enfim, né? É, então, tem todo o lado financeiro, mas tem também é, o jovem ter um pouco de determinação e cabeça no lugar para conseguir, porque senão ele não sai do lugar. Se ele priorizar, eu tenho vários amigos ali, eu costumo dizer, não tem certo não tem errado, tem as prioridades que cada um coloca na vida, né? Eu tenho um amigo que, desde aquela época, ele pega o dinheirinho dele, ele sai do serviço às 5 horas da tarde, e ele vai lá no barzinho lá, tomar a cervejinha dele, comer o, o espetinho dele, e está tudo certo. É a prioridade que cada um coloca na, na vida. É, eu, eu quis focar nisso, eu quis partir para esse lado. Né? Deu certo para mim, pode ser que para outras pessoas não dê, né? mas é complicado. Né? É complicado, não é difícil não. A gente... A gente Gole muito sapo no começo, né? É, olha muito osso aí, mas não me arrepende nada. Acho que foi fantástico e só me fez é, ser determinado e ter força para chegar onde eu hoje.
2: É legal, cara. Eu acho assim, ó, é, quando, as, quando as, algumas pessoas, que nem no seu caso, acho que você deve ter escutado muito isso, de algumas pessoas próximas, assim, os amigos. Cara, você tem sorte. <tos> Puta, você é sortudo pra cacete, hein? É, eu me lembro na época que... Se um cara falar isso pra mim, a primeira coisa é que eu mando ele pro inferno.
3: É... <risos> a sorte começa depois que você acorda às quatro e vai dormir depois da meia-noite, né? A sorte
2: é, começa a cara. Eu, 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 a gente estudou junto, eu me lembro que na época também eu era é, office boy. E a gente, querendo ou não, naquela época o colégio que a gente estudava, era um puta colégio top e só o magnata estudava lá e... Pô, quantos anos atrás isso, né? Sei, 15? Sei lá quantos. Foi 99, né? Acho que foi 99 isso daí.
3: 99, 2000,
2: acho por aí. Pô, quantos anos? Então, assim, é... e a gente era meio que humilhado, né? É... Pô, eu já, Pô. Che... Eu já cheguei aí na... na escola de farda, cara, é... sem jantar. Eu... eu me lembro que a gente estudava de sabadão na sua casa, domingão, levava computador no busão. Pô, a gente deixava então,
3: de sair, e, né? E, e olha como é interessante, né? Eu costumo falar que foi o técnico, né? o ensino médio técnico, foi onde eu mais aprendi. É, e, e não é por ter indicação, é que eu não podia errar. né Eu não podia me dar o luxo de reprovar um ano, um semestre que fosse mal numa prova, porque eu não conseguia fazer substitutiva que tinha que pagar. Né? Então... Eu, eu não poderia me dar o luxo disso então era ou acertar ou acertar era a chance de, de conseguir melhorar um pouco de vida era ali né e aí né o o, o Cleitão lembra né é, a gente ali acabou sendo uns um melhores alunos né por conta disso por não poder errar e aí eu lembro ainda né lá na voltando né lá na guardinha é, quando eu fiz a prova para entrar eu fui o terceiro colocado e quando depois do treinamento eu fiz a, a última prova eu fui o primeiro, e aí isso me deu oportunidade para escolher a empresa que eu quisesse trabalhar então, ah, porque você é estudioso, né? nunca fui nunca fui mesmo né mas era a chance que tinha e, e, e era uma coisa de, de de tanto receio, tanto medo assim, não sei, na época, que eu me deu uma gastrite na época ainda eu tive que tratar um tempo, porque quando chegava a época de prova a semana de prova, tinha que trabalhar o dia inteiro, a prova à noite, e aí aquele negócio começava a dar um nervoso, nervoso, e foi, foi até dar gastrite, né, então era, era a chance, era agarrar, agarrar mesmo, né, e isso que o Leitão falou é é totalmente verdade, né, era um grupinho assim até mais deslocado, né, porque a gente não tinha condição de, de frequentar os mesmos lugares que todo mundo frequentava, né, vestia a mesma roupa que todo mundo frequentava, é, é, vestia, é, ter carro para ir na escola, enfim. É, e eu falo isso com maior orgulho, né, para falar a verdade, né? porque é, eu conheço várias dessas, várias dessas pessoas que na época tiveram todas essas oportunidades que é, não souberam aproveitar. Né? Então, o, o fato de ter sido difícil lá no começo, bem difícil, pô, ajudou muito.
2: É, a gente... Eu sempre falo, né, cara, enquanto, enquanto você estuda e faz alguma coisa e as pessoas se divertem. depois, enquanto as pessoas ralam, você se diverte. Eu acho que, enquanto a gente é jovem e tem saúde, a gente tem que ralar mesmo, foi o que nós fizemos lá atrás, né, isso há 20 anos atrás. E eu lembro que a gente estudava embaixo de um, acho que era um pé de manga que tinha lá na sua casa, é, lá no fundo... E assim, e aí a gente não tinha grana para sair à noite, porque também não podia sair porque tinha que acordar cedo no domingo para estudar e aprender a programar para poder ir bem nas provas, senão não tinha dinheiro para pagar a sub, né? E, então por isso que volta lá no início. Quando alguém chamar, me chama de sortudo ou no seu caso, por exemplo,
3: a primeira coisa que eu falo é vai pro inferno. <risos> é e, e, e é muito aparência também, né? É fácil ver o que a gente tem hoje, né? Mas. Até porque também né, é algo que você fica conversando com todo mundo, né? E, 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 e foi um dos motivos que ficou bem bacana esse esse momento de compartilhar, né? Porque realmente é muito fácil, né? Ver ah, onde o Cleito está hoje, né? O que o Renan é, fez, onde ele está hoje, né? Mas, por isso começou lá atrás, né? Isso começou lá atrás e, e bem difícil, né? Não sei se você lembra, Cleito, como é que a gente conseguia sair na época, né? como é que a gente ia para as baladinhas que tinha. Né? Tinha um, um lugar né, que, era o, que fazia as baladas aí na região, na época, que ele entregava cortesia. Não sei se você lembra disso. E aí a gente conseguia cortesia. Era a única vez que a gente conseguia ir a alguma balada. Porque né? A gente conseguia cortesia. Era a única maneira que a gente tinha ir.
2: E não tinha dinheiro para beber nada. né? Ficava sóbrio. É,
3: não tinha. Não tinha dinheiro para beber nada. Isso aí já era um luxo fase 2, né? Que a gente não tinha.
2: Viu? Isso era no Lítero. No Lítero. No, no Rio Branco, na época também, de domingo. Nossa, cara.
1: Mas
3: não
2: é da minha época. Isso não é, é da
0: época do Bruno, não. <risos> <risos> Vamos lá. Próxima pergunta. O, o Renan, a gente falou aí um pouco da parte financeira, né? É, meio que já respondemos um pouco dessa próxima pergunta. Você acha que precisa ter grana Pra, pra você estudar, pra você iniciar uma carreira, a gente comentou aí, é, um dos pontos que eu acho muito importante é a dedicação da pessoa querer, e uma outra que, que o Renan comentou é o apoio da família. Sim. Acho que é uma base absurda, né? Porque se às vezes eu tô meio assim, e aí eu, os pais não dão moral, ignoram, cara... Você não tem incentivo, né? Sim. É igual o que a gente já falou em outros vídeos, né? De da empresa, por exemplo. Você está numa empresa onde a empresa te incentiva a crescer. É, você acha que tem... Para eu ter uma carreira, eu preciso ter grana?
3: Olha, Bruno, eu, eu costumo dizer que ter grana ajuda. Mas a pessoa que não tem grana, ela tem que ter duas vezes mais determinação do que ela quer. Né? É, e aí eu, eu tenho... Um, uma passagem interessante, né? De, depois que eu já tive time, né? Comecei a, a gerenciar time. É, teve uma, uma fase que eu já estava trabalhando em São Paulo na época e, e te, eu tinha um estagiário e aí conversando com ele ele falou assim, pô, eu sou estagiário, eu estou fazendo uma quinze.
1: Eu falei,
3: pô, não onde você estudou. Eu até ele tem de falar onde eu estudei, né? Mas por que eu estou falando isso, né? Porque a pessoa que ela tem que ela tem um pouco mais de condição financeira, é óbvio que ela entra mais preparada nesse jogo do mercado.
1: né Então,
3: eu mesmo, depois dos estudos, eu fui já com sei lá, 25 anos a melhorar e a realmente ter fluência no inglês. Eu não tinha. Então, uma pessoa que entra no mercado do trabalho, né que tem condição de fazer uma boa faculdade e já ter uma fluência no idioma, porque a família deu uma uma, uma condição melhor para ela conseguir isso é claro que ela está na frente
1: né? é claro
3: que ela consegue melhor a porém, é, como é que a pessoa que eventualmente não tem condição consegue se igualar a essa, na dedicação né? na força de vontade ali que ela consegue, né? como eu comentei ali naquela entrevista né? ah, jogando limpo mesmo, esse aqui é um cara dedicado, que se precisar virar noite aqui que se precisar é, virar final de semana trabalhando, vai fazer isso é, sou eu e isso é, nem sempre a pessoa que tem mais condição ela tem, é porque ela teve, de uma certa maneira, uma facilidade um pouco maior de conseguir. Né? Então, óbvio que hoje, para os meus filhos, eu quero dar mais condição do que o que eu tive. Né? Eu quero que, eventualmente, ele já entre no mercado falando outro idioma. Né? É, a questão de faculdade de nome, para mim, isso também não pega tanto. É, mas eu, eu quero dar uma condição melhor para ele. Mas a pessoa que não tem, ela tem que ter mais indicação Porque, sem dúvida, né na hora de chegar na minha entrevista, ela tem que ter algum diferencial daquela outra pessoa que teve condições melhores de fazer uma faculdade. Né? Pensando no início da carreira, que os dois estão começando do zero, e um tem uma faculdade na Mackenzie, e o outro tem uma faculdade é, que ninguém conhece. Pô, então, o que o que vai ser o diferencial para o cara que está do outro lado de contratar? É, tem que sentir e, pô, mesmo esse cara não tendo uma, uma quente da vida, não falando inglês, é para esse cara aqui que eu quero dar a vaga, porque é, é para ele aqui que eu estou sentindo mais firmeza que ele vai trazer mais um resultado para mim. Então, é, a pessoa sem dinheiro, ela pode ter um futuro? Pode. E hoje até mais ainda do que na nossa época, que era mais difícil. Mas, ainda assim, ela tem que ter o dobro de vontade do que aquela pessoa que tem mais condições
0: eu acho que, que é um ponto também, assim, eu acho que a dedicação ela é mais importante até do que o dinheiro, porque na verdade se for parar para pensar, o dinheiro às vezes pode ser prejudicial. Eu falo por, por ver assim, quando eu fiz a faculdade... Eu sei que é rico, né? Só que não, né? Eu vejo porque quando eu fiz a faculdade, tipo, você via que tinha pessoa lá que fazia meio que por obrigação, que o pai pagava a faculdade, ele ia para ficar no barzinho e não tava nem aí, nem ele queria estudar. Então, tipo assim, nesse caso, o dinheiro meio que atrapalha. E aí, quando você está glutando você trabalha para pagar os seus estudos, você vai querer fazer valer a pena. Sim, é né? diferente. Então, você vai ter a dedicação. É. Você não tem condição. É o que o coronel falou, né? Você vai ter que dar o dobro de você para você conseguir alcançar. É, eu não sou psicólogo, né? nem Nem entro no mérito aí de
3: humanas, né? Mas... É, é isso que você falou, né? Acho que a geração de hoje ela tem uma dificuldade um pouco grande ali de, de, de enfrentar obstáculos, né? Porque ela teve muito mais de, as coisas de mão beijada, né? A gente costuma falar aqui: tempos difíceis fazem homens, né? Pessoas fortes, né? E tempos fáceis fazem pessoas mais fracas, né? Então, é, a gente passou por tempos difíceis, né? No início da carreira. Então, faz ser é mais forte e, e, e ter uma perseverança um pouco maior, né? Nem sempre aquela pessoa que teve de mão beijada, que nem você comentou, né, ela vai passar por algumas situações, ela vai querer enfrentar algumas situações ali no cotidiano. que são falar de engolir sapo, né? Ela não vai querer isso, né? Então, realmente, aí ela acaba tendo uma, uma dificuldade um pouco maior. Eu, numa fase da minha carreira, eu já dei aula, né, o Cleito também já dei aula. E, e aí, nessa época, tinha pessoas ali que, claramente, né você conversando, você fala, cara, você está aqui, né? O cara não estava assim, ele não queria estar tá ali. Né? E aí ele falava, falava, olha, eu tô aqui porque meu pai meu obriga a estar aqui. O cara nem gosta do curso, né? É, 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 e aí depois o mercado ele faz esse filtro, infelizmente.
1: Muito
3: bem.
2: Vamos lá. Olha, a gente sabe que o TI, a área de TI muda constantemente. O que, que você acha? Quais são os desafios da área de tecnologia? Quem escolhe essa área? O que o cara pode enfrentar?
3: É, eu eu, eu costumo dizer, né, e eu pego bastante esses pontos comentou, né? Acompanhar a evolução tecnológica, né? É, antigamente a gente falava de área de TI, né? E o antigamente que eu estou falando não é tanto tempo atrás assim não, né? As coisas demoravam muito para evoluir. Então se você pegava
1: pegar ali, na né, evolução dos computadores mesmo de hardware. Né, de do PC,
3: quanto tempo ele demorou para evoluir lá do, dos primórdios, lá dos computadores, para mudar lá de 286, 286, e aí os que Pentium X e Q, um, Z, né? Então, a evolução deles, ela levava um certo tempo para acontecer. Hoje em dia, se perguntar para mim qual que é a última, eu nem sei. Né? Hoje lançou uma, amanhã lança outra, e aí tem o advento da internet, né? E, e, dos smartphones, a, a informação ela chega muito mais rápido com uma velocidade absurda. Né? Então, é, hoje tem mais informação do que tinha antes. Eu, eu acho até que não, mas eu acho que a maneira de você ter a informação e adquirir ela é muito mais rápido Então, o que acontece hoje na China, mesmo em algumas horas já está aqui no Brasil, você já está sabendo. Então, isso faz com que a evolução tecnológica de tudo aconteça muito mais rápido. né? Se você pegar a própria internet mesmo, a evolução que a gente está encontrando nos últimos anos ali, é, com a internet das coisas, RPA, enfim, automação, é tanta coisa que acontece em um curto espaço de tempo, que é complicado você acompanhar tudo e esse é o maior desafio hoje, no meu ponto de vista da LTI. Não só de, de ferramentas e tecnologia, mas como metodologia de trabalho também. Por quanto tempo a gente falou de, de projetos no método tradicional? né Eu, eu fiz pós ali em projeto tradicional, né PMI. Né? Hoje a gente já fala muito mais de métodos ágeis do que do que método tradicional. Né? Óbvio que o método tradicional ainda continua tendo a sua importância né? e o seu lugar. Né? Mas a gente fala da aderência muito maior em métodos ágeis. As né? empresas querem ser mais ágeis. Né? então e isso a gente está falando de coisas que, sei lá, três, quatro anos para cá, mudou e já mudou de novo. É, o que eu aprendi lá no início da carreira me serve como base até hoje, mas de tecnologia, de RP, o RP que eu fui especialista, hoje não existe mais no mercado. Estou falando que eu tenho aí, é, do tempo que eu fui especialista no um RP, estou falando de dez anos para cá. O RP era um dos tops, hoje ele não existe mais. Então, a evolução tecnológica hoje ela é muito mais acessível, muito mais rápida do que há, há, há três, quatro anos atrás, há dois anos atrás. Né? E ela vai ser cada vez mais, muito mais rápida.
2: É complicado. A tecnologia é complicado. Eu falo aqui para os caras, vou fazer uma horta Começar a vender alface, beterraba e sair da área de tecnologia.
3: Não, aí você faz uma horta já com automação, que você não precisa regar. E precisa... aí começa, né? Hoje a gente fala de, de tecnologia dentro de casa. Sim.
2: Cara, né? tá, geladeira inteligente, ah. né?
3: É, a gente vai ter um ponto aí e que é, é, é até interessante dentro de TI, né? Porque. A tecnologia em si, ela tem um tempo que ela é lançada, ela tem um tempo de maturação e ela tem um tempo que ela dá o um boom, que aí ela começa a ser utilizada. Né? Quando a gente fala de automação residencial, não é novo o tempo. Mas hoje ela está tão acessível, tão acessível que hum. é, em, espaço, em todas as casas vão ter. Né? Desde geladeira, é, TV, é, sensores, alarme, porta, janela, chover, tudo. Cara, você não passa fio mais, né? Hoje você não precisa passar
2: fio. Fio, cabo de rede, fio, não tem
3: nada. Esquece.
2: Não precisa,
3: não é. precisa. E aí, e aí é, cada vez mais, o né, outro ponto de TI começa a ficar mais evidência que a área de segurança. Né? Porque é, a tecnologia ela vai começar a né, é, ser acessível e ela já está sendo acessível para grande parte da população. Mas, ao mesmo tempo que ela é acessível, ela tem as barreiras, né? E nem todo mundo, não é, diria é, nem barreira, né? Ela tem os desafios ali de integridade, né? E nem todo mundo está preparado e está olhando para isso também, né? Então, à medida que eu tenho aqui a internet, tudo o wireless na minha casa, é, eu posso ter o vizinho ali que consegue entrar aqui e gerenciar tudo. Então, é, começa a ter um outro ponto aí, um contraponto que começa também a crescer, né? mas a evolução disso é, é, é muito rápida, né? E, e eu estou tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa agora que a matriz é no Nordeste, né? E, e aí você consegue, né? É, se você falar né, de, de Recife altamente desenvolvida e, e tecnológico também, mas você começa a encontrar alguns contrapontos do que a gente vive no Estado de São Paulo, né? E nas últimas na, na última empresa também que eu trabalhei eu tive a oportunidade de viajar bastante o Brasil. Cara, a gente tem é, lugares, não são poucos, é, deficitários de saneamento básico. Como é que você fala de tecnologia nesse lugar se não tem nem o básico para a pessoa viver? Então, a, a, a gente tem... Cada, Brasil é um país dos extremos, né? Então, a gente tem um contraponto muito forte dentro do, 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 do país. Ao mesmo tempo, a gente tem a tecnologia ali é, praticamente de ponta a gente tem outros lugares que não, tem, não é acessível à educação, por exemplo. Então, é, eu acho que a medida que a gente conseguir conectar uma coisa na outra, né fazer a tecnologia em prol é, desses lugares menos favorecidos, ter oportunidade, igualdade, esses outros lugares a gente vai começar a crescer e ser um, um país muito
1: melhor. Né?
0: Muito bem. Top. O Renan no começo você fez uma especialização nos Estados Unidos, né? Conta pra gente é, um pouco como que é, como que foi essa experiência de estar tá fora, fazendo essa especialização, aí.
3: Bom, eu é, trabalho em empresas em multinacionais já há um bom tempo, né? E a necessidade do inglês ela partiu logo desde o início, né? Então já né? não sou um exemplo a ninguém para falar de quando comecei a estudar inglês, mas foi quando eu pude, quando eu tive oportunidade de estudar. Mas a necessidade bateu na porta primeiro de eu ter a fluência no inglês. Então, também tive que correr atrás disso até para é, para não ficar para trás. né Então, primeiro surgiu a, a oportunidade de participar de um projeto com uma equipe dos Estados Unidos, na Argentina, na época, eu ia ficar quatro meses na Argentina, mas a equipe era toda americana. Então, o espanhol eu já falava, mas como é que eu, pô. e num curto espaço de tempo, dava um upgrade rápido no inglês, né então, não era básico, né já tinha uma, uma certa uma certa familiaridade, mas não tinha afluência. Então, como é que eu poderia né? juntar o útil ao agradável e dar um segundo? Um, um, Dois passos acima, ali rapidamente no inglês. Né? Então, foi dessa maneira que eu decidi fazer uma pós fora. Eu estudei na Universidade de La Verne, que fica na Califórnia, ali a uma hora de Los Angeles. E aí, fui fazer uma imersão ali de, de um mês estudando, todos os dias, o dia todo. E aí, você vê que. Eu sou uma pessoa que nunca tive muita vontade de ir para os Estados Unidos, né? Sempre quis ir para a Europa, mas nunca tive muita vontade de ir para os Estados Unidos até ter ido para os Estados Unidos, né? E você vê que não é à toa de, de eles estarem onde eles estão e ser quem eles são, né? Então, aí você está num país que tudo funciona, que o, o conceito de ensino é totalmente diferente, que é, as oportunidades elas são mais próximas, é, e aí realmente me fez ter uma admiração muito grande pela cultura americana e pelos Estados Unidos, né? Sem contar que foi uma oportunidade também fantástica de ter professores ali de toda parte do mundo, então tive professores além de americano, indiano, eh, canadense, enfim, de, de várias partes, né? e também ter a convivência com pessoas, além de América do Sul, né? de, de outros países também fora da América, né? então foi, além da especialização, o que foi muito bacana, né? de estratégia empresarial, ele mais focado no lado é, estratégico de empresas, mas foi uma oportunidade de ter uma vivência fora né, fantástica. Né? É, a gente começa a entender e respeitar mais os outros à medida que você para para analisar o outro lado também, né? Se colocar na situação do outro, né? Então, realmente foi uma oportunidade muito bacana nesse sentido. Óbvio que vários perrengues né? Então num primeiro momento não, não quis me render o GPS porque eu queria praticar o inglês que eu tinha até então então uma das coisas, a gente saiu do aeroporto ali, foi, vamos alugar o um carro aqui e vamos por conta perguntando para as pessoas né? e aí nos perdemos várias e várias vezes e aí nos forçou é, mas... a falar é. <risos> e, e aí a gente parava nos lugares e eles não são muito é, como que eu posso dizer? Amigos, né? para 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 vale dar a informação. Né? Um deles, mas é, foi algo que a gente fez ali. Tava eu e mais uma pessoa, né? Um amigo que nos forçou a, a realmente praticar. Então, a gente comentou, olha, aqui a gente vai virar a chave inglês. E nem que a gente falar errado, mas a gente vai falar. Né? E foi fantástico, né? Eu voltei de lá com uma bagagem, realmente, né? Acho que evoluiu uns dois, três passos, porque acho que quem faz inglês só no Brasil é, vai ter uma experiência, vai, vai conseguir, com certeza, vai, é, mas, às vezes, a gente acaba travando e, e não dando volta na frase, né, quando que você quando você tem que realmente falar no seu dia a dia, você vai ter que arrumar uma outra é, maneira de falar aquilo que você quer, então, às vezes, você esquece uma palavra, você contorna a frase e chega no mesmo contexto, né então, acho que Aquele bloqueio que às vezes acontece, né, é, você acaba contornando ter uma, uma experiência lá fora. Então essa foi a primeira experiência que eu tive lá e realmente me ajudou muito. Depois eu consegui voltar e ficar o tempo que eu precisava fora com a equipe. E aí, e aí foi, um foi muito bacana esse sentido. Pô, que bom, hein?
2: Nem sempre fala aqui que, cara, eu acho que quem não foi tem que fazer um esforço para ir, pro, é, conhecer os Estados Unidos, falar com as pessoas se perder, se perder, errar metrô. falar errado, comprar pão com salsicha e você queria pão com manteiga, é, cara. Comer comida pimentada até descobrir Nossa né, até pimenta. Cara, eu comi um cachorro quente lá em 2002, quando eu fui a primeira vez. Só tinha pimenta e guacamole naquela porra. <risos> cara, e como que eu falava pro cara, tira o abacate, eu não quero abacate. <risos> O cara colocava
3: abacate. <risos> cara, mas aí você aprende, é, né? E é fantástico, tem que ter. É. É, é óbvio que também, né? pegando o gancho ali da condição financeira, né? não é fácil para a pessoa ir. Né, mas eu também sou dessa opinião. Acho que assim que a pessoa tiver a oportunidade, ela tem que ir. Ela tem que ir fazer um experimento fora. O tempo que ela conseguir ficar, eu acho que é fantástico. Eu, eu gostaria de ter... É, ter a possibilidade de ter ficado um ano, mas aí depois, na, quando eu fui, já era porque eu estava trabalhando, eu peguei férias da empresa, fiquei um mês lá porque era férias, mas se a pessoa tiver a oportunidade de ficar um ano, fazer um intercâmbio, fantástico,
1: acho que tem que fazer sim também. Sim, tem que se esforçar
2: e consegue, né? Isso aí.
3: Além, além porque além do inglês, tem o, o crescimento pessoal também, né?
2: Sim, com certeza. É.
3: E que ele vem agregando, né? Somando tão importante quanto o ele... Outro idioma, sim. Sim, até mesmo a mesma
2: cultura, né? É, eu falo, eu fui com o Brunão, como é ano setembro. Setembro do ano passado para Boston. Cara, nós fomos num um evento, sei lá quantas mil pessoas tinha. É uma cultura de organização, de cara, um mundo diferente. Igual você falou, ônibus funciona, metrô funciona. É, não, não é desmerecendo o nosso país, muito longe disso mas eu acho que é legal para você conhecer outras perspectivas, né? é,
0: negócio Não Tem como comparar, né? São, a sua eu carreira é muito eu importante. estava
3: respeitando, né? Entendendo mais, né? Porque é, eu já estou um tempo trabalhando em empresas aí, multinacionais, né? E, e nem sempre é, você consegue entender por que, que o cara está te falando aquilo, né? Às vezes seu chefe é de fora, a sua equipe é de fora também, e às vezes você precisa entender também como você vai gerenciar uma equipe de fora, como você vai é, entender o porquê que seu chefe está te pedindo aquilo que para você não faz o mínimo sentido. Né? E a partir do momento que você tem uma vivência, que você acaba estando lá, né, você acaba enxergando de uma outra maneira também. Né? Então, o crescimento pessoal, né, profissional, nesse caso, também faz todo sentido. né?
0: Sim.
2: Legal, é isso aí. Tem que se esforçar aí mesmo. Nem que seja parcelar em dez vezes.
3: É, coloca lá. Aperdei de e vai embora.
2: <risos> e cobre, cobre batidog. Um uhum. dólar. Um uhum. <risos> uhum. Vamos lá. É, você deu umas dicas aí, mas você acha que nos momentos complicados é, surge uma grande oportunidade? Por exemplo, ah, uma empresa, eu me recordo de um negócio que você falou para mim há um tempo atrás, que uma empresa que você trabalhava mandou todo mundo embora e um caos, aí você pensa, cara, vou cometer suicídio, o que, que eu faço? Ou você acha que é aí que estão tá as oportunidades?
1: Não,
3: é, vai muito do da força de vontade ali, do, do quanto você absorve pancada, né vamos dizer assim. né é, Realmente, essa, essa empresa que eu trabalhei, né? uma empresa aqui da região nossa, bem, bem representativa, né? na época ela tinha 3 mil funcionários, então, eu fui menor aprendiz nessa empresa, e aí eu rodei, fui estagiário, trabalhei em outra empresa, e aí eles me chamaram de volta.
1: Né? Eu sempre mantive
3: contato com o pessoal do TI, e aí eu recebi a oportunidade para voltar, mas realmente para ser, para trabalhar dentro da área de TI. Né? E ali, quando eu entrei nessa empresa, é, como funcionário, é, eu me recordo que a, a equipe inteira ali tinha pessoas de. 10, 12, 15 anos, estava menos tempo, que 10 anos dentro da área de TI, uma estabilidade tranquila. É... E aí eu lembro que, na época, eu ainda comentei, né? Falei assim, agora é esperar para se aposentar. Né? E, e... Então, onde eu quero, fazendo o que eu quero, é, com oportunidade de crescimento, é aqui que eu quero ficar. Né? E aí você descobre que a vida não é tão simples
1: assim, né? Então.
3: É, nos momentos de calmaria, né, pode vir uma, uma tormenta também. Então, é, e aí eu lembro que trocou o diretor da empresa, trocou o controller, e aí esse controller novo trouxe uma pessoa lá de fora, né, que essa empresa também é, ela, ela é uma multinacional, ela trouxe uma pessoa de fora para administrar a área de TI, para gerenciar a área de TI, e ela reuniu eram 15 pessoas na época da área de TI, Lembro que a gente foi ter, totalmente surpresa ali, era novembro, isso, né? Então, juntou as 15 pessoas da área de TI numa sala, RH entrou junto, e aí, simplesmente esse gerente novo, né, um alemão, ele falou pra gente: Olha, queria falar para vocês que a partir, era novembro, a partir de janeiro, todos vocês estão demitidos, né? Se vocês quiserem continuar seis meses prestando serviço pra gente como terceiros, vocês fiquem à vontade, senão foi muito bom trabalhar com vocês. Ele tinha trabalhado três meses com a gente. Levantou da sala e foi embora. E aí, a gente se olhou ali, um para a cara do outro, não sabia nem o que fazer.
1: Então,
3: é, mas, por outro lado, é, depois disso, eu fui trabalhar em São Paulo, recebi uma, uma oportunidade muito melhor do que eu tinha aqui na região para trabalhar em São Paulo. E aí Estou em São Paulo desde 2006 trabalhando lá e, e só fui porque recebi esse, esse pé na bunda, né, digamos assim. Né? Então, até um, um pé na bunda te empurra para frente. Né? E aí também você acaba levando também que o caminho é você que constrói, né? a sua carreira é você que constrói. Então, é, o momento nas empresas né, ela, ela passa a ser interessante a partir do momento que está sendo uma mão de duas vias. É, estabilidade é um termo que não existe mais, né? Então, a gente fala, ah, estou estável, eu vou ficar 20, 30 anos em uma empresa. Se a pessoa conseguir, ótimo, né? Mas eu acho que isso é cada vez mais difícil e aí é, não é impossível, mas é cada vez mais difícil. Eu acho que a oxigenação, né? Você conhecer um pouco de uma empresa, depois você vai para uma aluno, conhece um pouco e aí você acaba também tendo uma bagagem interessante, para aplicar novos conceitos, né, novas metodologias, né, aprendizado. Numa outra empresa você vai, então, é, hoje eu levo muito isso comigo. né. Foi a primeira e a única empresa que eu fui desligado, mas que me ensinou muito né, nesse sentido, porque é, hoje é, um, é algo que eu levo comigo e, e, e eu procuro, pensar assim, não é um trauma, mas é algo que eu vejo assim, o ok. Tô numa empresa X e hoje eu estou na posição Y. Então o que que eu estou trazendo para a empresa e o que que eu estou absorvendo de conhecimento tem que ser uma mão sempre de duas vias. Né? E a carreira você constrói. Acho que estava é, falando até com uma pessoa de RH esses dias, né? A gente falava até um, uns anos atrás que ah, o plano de carreira, né? Que a empresa vai trabalhar no seu plano de carreira. Acho que a pessoa tem que ser dona da carreira dela.
1: A empresa
3: ela é um facilitador para isso, mas a pessoa tem que ser o dono da carreira dela. Não pode esperar cair no céu é, todas as coisas. Então, eu levo muito isso comigo. Então, esse aprendizado que eu tive lá no começo
1: né, me ajudou
3: muito até a evoluir profissionalmente como eu venho evoluindo.
0: Muito bom. Bom, é, ainda ligado a isso que a gente estava falando, já partindo para nossa última pergunta, você acha que o foco e a resiliência é um diferencial para você ter uma carreira de sucesso, uma carreira sólida? Eu acho que
3: cada vez mais, né? então resiliência é um termo muito bacana que a gente fala sempre né, nas empresas né, e, e eu costumo dizer, né, até pegando o gancho lá da, das primeiras questões né, de da pessoa que ela entra mais preparada no mercado, da outra que tem um caminho mais difícil, né? Então, nem sempre a pessoa que tem um caminho mais fácil ela tá a apta ou ela tá à vontade de tomar a bordoada, né? Vamos dizer assim, né? que até um ponto de gestão que mudou muito nos dias de hoje, né? Então, tomar gordoada que antigamente acontecia, hoje não, não acontece mais, né? Ou nas grandes empresas é algo que a gente também é, quer abolir cada vez mais, porque o, o modelo de comando e controle não existe mais, né? então isso ajudou bastante no termo resiliência, mas nem sempre as pessoas estão preparadas né, para cumprirem objetivos, né, para serem cobradas. Né? E, e aí, de novo, né, pegando esse, esse, esse gancho, né, não sou... Psicólogo, não tem informação nisso, mas a, a, a geração mais nova aí, ela tem uma dificuldade um, um tanto quanto maior nesse sentido, até. Porque eu tenho irmão mais novo que eu, né, tenho meus filhos, e eles nem sempre absorvem né, as cobranças da maneira que devem, que poderiam ser.
1: Né, então,
3: resiliência ainda é, hoje cada vez mais ela ela se torna importante, né? Então, puxando para os momentos atuais aí que a gente está vivendo de pandemia e tudo mais, né? Pô, como é que a gente tem resiliência? Como é que a gente absorve esse momento, traz coisas boas? Nem sempre é fácil, né? nem sempre é fácil. A gente está vivendo um momento muito conturbado né então, as empresas. como é que a gente transforma isso né do momento negativo para o momento positivo? Né? Que nos faz refletir mais, né? Acho que todo mundo, se parar para pensar, vai extrair ótimas coisas desse momento que nós estamos vivendo. Né? Seja o tempo que a gente pode estar mais próximo da família, eu mesmo estou é, podendo viver um momento a, a, com a minha família que eu nunca tive a oportunidade de viver, de estar mais próximo de casa, de estar almoçando na mesa, né? estar jantando na mesa. Então, você acaba absorvendo né, e trazendo para o seu cotidiano, fazendo o gancho aí com resiliência, né? como é que a gente pode né, absorver esse momento, transformar em coisas positivas, né? e também no nosso dia a dia de trabalho. Né? Acho que a, as
0: relações elas passam a ser revistas nesse momento. Né? Muito bom. Tem mais, Brunão? Não, acabou. Só isso, só tudo isso. Pô, mano, não deu nem duas horas. Então, quase.
2: Oi, <risos> não, isso aí. Valeu, cara. Legal mesmo a conversa. É, a gente não procura, a gente procura fazer uns vídeos menores para não para não deixar cansativo. Mas a gente tem papo aí para anos e anos e anos e anos.
3: É, sem dúvida tem 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 muita conversa aí. Tem. É, muita, muitas histórias vividas ali. Mas, tá, né mas de maneira geral eu gostaria de agradecer aí a, a IPM né, a oportunidade né o Leiton o Bruno né, por, por, por esse momento aqui conversando com vocês né, contando um pouquinho da minha história aí da história como 90 por 95% dos brasileiros né não é diferente né e como a gente extrai leite de pedra né como a gente faz da, da dificuldade uma oportunidade né então não é que que o Renan, ou o Cleiton está com a vida ganha, tá, Não, mas a gente, se, fazendo, olhando para trás, né, olhando para o retrovisor, sem dúvida nenhuma, a gente está muito melhor do que a gente estava ali há 20 anos atrás. Né? Então, muito melhor. realmente conseguiu evoluir no meio de tanta dificuldade. Né? Então, acho que é isso que, que, se a gente conseguir atingir aqui duas, três pessoas, dois, três jovens aí, que estão iniciando essa jornada aí, é fantástico. Exatamente. É
2: isso, é isso que eu sempre falo aqui, cara. É... E você falou um negócio legal, né? Quem faz a carreira é a pessoa, né? É... Não é ninguém que faz a sua carreira. Quando as, quando as pessoas me falavam, me chamava para sair, oh, vamos dar rolê, vamos fazer tal coisa. Eu, não, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. E você ainda conseguia pagar. Eu tinha alguém que pagava o meu curso e eu tinha que tirar nota acima de 8. Você lembra dessa história, né? Lembro, é, lembro,
3: com certeza, lembro.
2: Na empresa que eu trabalhava, o cara pagava, o dono dessa empresa, mas exigia que eu tirasse nota acima de oito. Então, assim, cara, eu, por dois anos da minha vida, eu não tive amigo. Eu tive você, o Marcelo e o Maiquinho. E o Fazenda. O Fazenda. Que eram ah. é, as quatro pessoas, cinco pessoas mais, talvez, mais pobres da do Colégio Dom Pedro na época, né? Você imagina o Colégio Dom Pedro em 1999, né? Então, assim... <risos> quando uma dificuldade
3: maior. E eu costumo falar, né, Cleito, né? não tem certo e não tem errado, né? Não é porque a gente trilhou esse caminho que todo mundo tem que trilhar, que é o sim, melhor caminho. Sim.
1: Não, não tem certo, não tem
3: errado. Isso, isso pra mim, foi muito bom. Né? E eu faria tudo de novo. Mas aquele amigo até que eu citei que que desde aquela época ele tá lá tomando a cervejinha dele e tá. tal. Cara, tá bom, ele tem uma qualidade de vida fantástica também e ele tá tranquilo.
0: Para ele é o é é correto. São escolhas, né?
3: São né? escolhas, é. é. escolhas exato, é o que cada um quer pra sua vida, né? É o, é o que cada um quer pra sua carreira, né? Não tem certo, não tem errado.
2: Né? Sim. É, mas é bom a gente dar esses exemplos aqui que a gente consegue provar que, que dá certo, né? É, Sim, dá certo. É, dá certo. Cara, eu quero uma carreira de não ir no botequinho todo dia e eu quero uma carreira diferente cara dá certo dá Isso dá é um foco, só que para gente que veio de, de, de família humilde vai ter que fazer três vezes mais do que alguém faria sendo uma pessoa um pouco mais bem de vida mas que dá certo sim, é dá muita
3: experiência
1: né?
3: dedicação
1: dedicação
2: é vai fazer
3: a né? exatamente para pessoa como nossa
2: sim é você se privar de algumas coisas para, no futuro, isso voltar, né? Então, Sim. tem muita gente que só reclama, né? E não consegue pensar que se um pouquinho de esforço...
0: Só querer, né? Querer
2: tentar. Dá certo. Dá
3: certo. E ah, é, da... é importante, né? Você vê... É, é transformar a dificuldade em oportunidade, né? Então, é, é esse o ponto, né? A gente se privou de tanta coisa lá que hoje a gente pode fazer tranquilamente.
1: Sim. Né?
3: Hoje pode ir numa balada. Né? Não pode mais, porque a patrona não deixa. Mas é que
2: levar ela, né?
3: <risos> mas, é, mas são, são pontos né, que nem, nem sempre as pessoas absorvem assim também. né? Porque é, é a resiliência lá atrás, né? É, é, é ver o quanto isso pode ser fator de motivação para você, né? Sim, exatamente. Bom,
0: Bom, isso aí, Renan. Agradecer Legal. mais uma vez ter aceitado. É... Você falar mais alguma coisa, então. Não, se eu falar, mandar, uma, mandar um abraço pro seu cachorro. Não, mandou.
2: mandou. Quero mandar um beijo pra todo mundo que peça qual a câmera que é. É,
0: 35. É mesmo. <risos> <risos> Bom, é isso aí, galera. Valeu, Renan, mais uma vez. Valeu, até a... até a próxima. Semana que vem tem mais um episódio e fique ligado aí. Valeu, galera. Valeu, abraço. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.